0: Sommer 2008 in Waterloo, Kanada. Mike Lazaridis steht in einem kleinen Labor mit Betonböden und freiliegenden Rohren. Kabel hängen von der Wellblechdecke. Hier werden Research in Motion Produkte in wilden Experimenten getestet. Im Moment wird ein Industriewäschetrockner mit dem neuesten BlackBerry Modell gefüllt. Ein Mitglied des Testteams sagt, so, hier testen wir die Widerstandsfähigkeit gegen horizontale Kräfte. Lazaridis nickt. Gerade wird das Storm getestet, ein Gerät mit gläsernem Touchscreen, das Rims Antwort auf das iPhone sein soll. Dementsprechend hoch sind Lazaridis Erwartungen. Das Handy in dem Wäschetrockner fliegt in die Luft und knallt gegen den Rand der Waschtrummel. Lazaridis zuckt zusammen, bleibt aber zuversichtlich und fragt amüsiert. Na, denkt ihr etwa, dass Leute ihre Handys in Mixer werfen oder was? Der Angestellte wirft ihm einen Blick zu. Naja, andere Modelle haben den Test überstanden. Lazaridis unterbricht ihn. Nein, nein, zeig mir mal andere Tests. Sie gehen zur nächsten Station. Gut, Und hier ist der vertikale Falltest. Einige Storm-Modelle werden von Roboterarmen über den Boden gehalten. Der Tester lässt durch einen Knopfdruck alle auf den Boden fallen. Jedes einzelne zerspringt. Lazaridis tritt näher heran und runzelt seine Stirn bei dem Anblick. Es ist alles ein einziger Scherbenhaufen. Das sieht richtig übel aus. Blackberries sind eigentlich für ihre unzerstörbare Kombination aus Metall, Kunststoff und Querztastaturen bekannt. Manche Verkäufer haben Blackberries einfach auf den Boden geworfen, um ihre Kunden zu überzeugen. Der Storm wird das wohl kaum schaffen. Nicht mit einem gläsernen Touchscreen. Lazaridis traut seinen Augen nicht, als er sieht, was sein sonst so brillantes Team da zusammengeschustert hat. Das ist eine schwache Leistung. Nun, wie Sie sehen können, versagt das Handy zum wiederholten Male beim Falltest. Lazaridis richtet sich auf. Ja, aber die Maschinen gehen ja auch viel zu ungestüm mit den Handys um. Echte Menschen falten sich anders, also müssen auch Menschen sie testen, nicht Roboter. Der Angestellte will protestieren, besinnt sich aber eines Besseren. Gut, dann gehe ich mal auf die Suche nach Versuchspersonen. Ja. Lazaridis verlässt das Labor, fest davon überzeugt, dass Menschen vorsichtiger mit den Handys umgehen werden. Und diesen Test scheint das Storm überstanden zu haben. Aber das nächste Gewitter liegt schon in der Luft. Vorherige vorherigen Episode hat Steve Jobs den Markt mit einem Touchscreen-Smartphone regelrecht erschüttert, das E-Mail, einen MP3-Player und ein Handy kombiniert. Und nun muss das Team der co aus Lazaridis und Borsley eine Antwort auf das iPhone finden. Diese Aufgabe allein wäre schon Herausforderung genug. Aber während RIM versucht mit der ersten iPhone-Generation gleichzuziehen, eröffnet Apple ein neues Schlachtfeld von dem Rim noch nicht einmal geträumt hat. Dies ist Episode 3. Der App-Angriff. Ende 2007 Cupertino, Kalifornien. Steve Jobs, wie immer mit Rollkragenpulli und Jeans gekleidet, steht in einem Konferenzraum im Apple Park. Umgeben von den Aufsichtsräten räuspert er sich. Danke, danke, dass Sie alle gekommen sind. Wie Sie alle wissen, soll das zweite Modell des iPhones nächsten Sommer veröffentlicht werden. Die 3G-Kompatibilität wird die sehr beliebte Funktion des Surfens im Web deutlich beschleunigen. Der Aufsichtsrat nickt, ist aber gespannt auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Dass die Kunden vom iPhone-Browser hingerissen sind, wussten sie schon. Blackberries im Web zu surfen, ist schwer und umständlich. Unsere Verkäufe liegen bei knapp 1,5 Millionen iPhones im Jahr 2007. Mit dem neuen Modell wollen wir noch viel mehr erreichen. Jobs räuspert sich und geht zum nächsten Punkt über. Jetzt zu den Apps. Ich war der Meinung, die überzeugendste Applikation des iPhones sollte das Telefonieren selbst sein, weil das Abreißen von Telefonaten damit behoben wird. Außerdem war ich dagegen, dass externe Entwickler-Apps für unser Gerät programmieren. Denn Apps könnten das iPhone richtig stören. Aber Art, Art hier, war sehr hartnäckig. Und die Idee beginnt mir zu gefallen. Ich will wissen, was Sie alle davon halten. Art Levinson, ehemaliger Biotech-Manager, jetzt Aufsichtsrat bei Apple, übernimmt. <lacht> ich habe Steve Lang genervt wegen den Apps. Das Handy ist wunderschön, klar. Aber seine Zukunft und die des Unternehmens wird in den Apps liegen. Die Aufsichtsräte werfen sich Blicke zu. Erst beunruhigt, aber dann hauptsächlich gespannt auf Levinsons Ausführungen. Meine Idee wäre eine breite Palette verschiedener Applikationen, also Werkzeuge, die Probleme lösen oder einfach nur Spaß bereiten. Zum Beispiel eine Landkarte oder ein Spiel. Ja, die Nutzer entdecken Apps, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie sie überhaupt haben wollen. Und deshalb öffnen wir das iPhone für Entwickler. Levinson gibt dem Aufsichtsrat einen Moment, den Vorschlag zu verarbeiten. Er weiß, einige werden so weit gehen wollen. Andere sehen darin eine Büchse der Pandora, die geöffnet wird. Diesen Zugang konzernfremden Entwicklern zu geben, das wird die Anzahl der Apps exponentiell anwachsen lassen. Die Aufsichtsräte nicken, während Levinson fortfährt. Fremde Entwickler werden alle möglichen Apps entwickeln, mehr als wir jemals schaffen könnten. Und die Nachfrage ist da. Hacker haben ja schon bereits Apps auf den Handys eingefügt. Wir nutzen einfach nur diese Nachfrage und wir kanalisieren sie richtig. Einige Aufsichtsräte stimmen zu. Der Risikokapitalanleger John Doar meldet sich zu Wort. Nein, ich finde, wir sollten die Apps selbst entwickeln und nicht Fremden den Zugang geben. Das würde unsere Marke schwächen und die Konkurrenz stärken. Levinson erklärt weiter. Das Potenzial ist enorm. Tausende, vielleicht Millionen Apps. Eine solche Menge könnten wir niemals erreichen. Die Auswahl wird den Kunden gefallen. Und somit werden dann auch mehr iPhones verkauft. Jobs nickt. Ja, viele Ideen könnten so umgesetzt werden. Wir werden aber nicht jede App erlauben. Wir werden sicherstellen... Dass keine Pornos oder ähnliches verbreitet werden. Oh, natürlich. Ein Aufsichtsrat meldet sich. Ihr solltet aber sicher gehen, dass auch wirklich alle Apps getestet werden, ja? Jobs nickt wieder. Auch ein anderer hat einen Vorschlag. Hey, wir haben noch diesen iTunes Store, ja? Wie wäre denn ein, ein App Store, um die Apps auch zu zentralisieren? Dora runzelt die Stirn. Aber werden wir denen dann einen Gratiszugang geben? Ja, also Zugang zu allen iPhone-Nutzern? Warum sollten wir das tun? Jobs unterbricht ihn. Ja, wir könnten von den Entwicklern Anteile am Gewinn verlangen. Zum Beispiel einen Teil des Verkaufserlöses. Levinson stimmt zu. Der App Store wird eine weitere passive Einkommensquelle sein. Ja, Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist gut für externe Entwickler und wir. Wir profitieren, und die Nutzer, die Nutzer sowieso. Jobs hat genug gehört. Gut, das iPhone wird offiziell für Apps zugänglich gemacht. Trotz einiger Zweifel des Aufsichtsrats öffnet Jobs Team die iPhones tatsächlich für Apps. Es ist ein völlig neues Wagnis, mit Hoffnung auf große Erlöse. März 2008. Steve Jobs steht auf der Bühne eines Auditoriums auf dem Apple-Campus. Auf einem Bildschirm hinter ihm ein riesiges Foto des iPhones. Auch zu sehen sind Icons von existierenden Apps wie Nachrichten, Kalender, Fotos, Kamera, Wetter und Notizen. Jobs hat gerade das iPhone 3G für Juli angekündigt. Er hat aber noch eine weitere große Neuigkeit zu verkünden. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben die letzten zwei Wochen mit der Entwicklung einer fantastischen App verbracht. Ja. Und Ihr Traum ist es, dass jeder die App auf seinem iPhone nutzen kann. Jobs und auch sein Publikum wissen, dass die Verbreitung einer App das wohl Schwierigste ist. Wir werden dieses Problem für jeden Entwickler aus der Welt schaffen. Denn das Ganze wird über den sogenannten App Store laufen. Das Bild hinter ihm verschwindet. Es erscheint ein quadratisches blaues Symbol, auf dem ein A geschrieben steht. Jobs erklärt, dass diese Applikation dafür gedacht ist, weitere Apps auf das iPhone zu bringen. Apps von überall her. Auch von den Leuten aus dem Publikum. Als Gegenleistung für den Zugang zum App Store fordert Apple 30% der Einnahmen, die durch die angebotene App erzielt werden. Falls der Entwickler dann die App auch gratis anbieten will, wird Apple kein Geld verlangen. Die Menge applaudiert. Dies ist eine riesige Chance für alle Entwickler, auch für die, denen es gar nicht ums Geld geht. Das Potenzial, das der freie Zugang zu allen iPhone-Nutzern bietet, lässt das Publikum regelrecht jubeln. Noch bevor Jobs seine Rede beendet hatte, war schon das erste Patent für eine App angemeldet worden. Als der App-Store dann tatsächlich auf den Markt kommt, fluten ihn die Entwickler mit Inhalten. Der Einsatz von Apple zahlt sich aus. Die Menschen wollen das iPhone nicht mehr nur aufgrund der einfachen Bedienung, sondern auch wegen der verrückten Apps. Und je eigenartiger diese werden, desto schneller verbreiten sie sich unter den echten Apple Fans. Der App Store lässt die Verkäufe des iPhones in die Höhe schießen. Allein in Deutschland gehen am ersten Wochenende 15.000 Stück über den Ladentisch. Und bei RIM würden sich Lazaridis und Balsillie sicher Gedanken darum machen, wenn sie nicht gerade ein viel größeres Problem zu bewältigen hätten. Und ein dringendes noch dazu, das sehr gefährlich werden kann. Es ist Frühling 2009, Walsley befindet sich in Basking Ridge in New Jersey, der Firmenzentrale von Verizon. Der Grund für das Treffen ist das vor wenigen Monaten auf den Markt gebrachte Smartphone Storm. Die grimmigen Blicke der Top-Manager von Verizon versucht er auszublenden. Das Storm ist ein Handy mit Touchscreen, auf dem man tippen, telefonieren, e-mailen und browsen kann, das aber keine Apps hat. Doch das ist noch das geringste Problem. Verizons Marketingleiter John Stratton ergreift das Wort. Jim, Storm-Geräte werden in großer Zahl zurückgegeben. Der klickbare Bildschirm funktioniert nicht. Und das Smartphone ist, ist unfassbar langsam. Naja, neue Technologien können ja anfangs kleine Macken haben. Strattons Gesicht verdüstert sich. Nein, das sind keine kleinen Macken. Jedes einzelne Stormgerät der ersten Generation muss ausgetauscht werden. Das sind eine Million Stück. Bartzoli ist sprachlos. Er hatte gar nicht gemerkt, wie mangelhaft Storm doch funktioniert. Er will sich wehren und protestieren. Aber das ist doch, das ist doch lächerlich. Stratton unterbricht ihn. Jim, sie werden uns die Unkosten zurückerstatten, die durch ihr fehlerhaftes Produkt auflaufen. Die Verantwortung dafür müssen sie selbst tragen. Sonst überdenken wir die Partnerschaft mit RIM noch einmal gründlich. Balzeli will sich wehren, aber er weiß auch, dass RIM nicht ohne Verizon überleben kann. Doch die Frage ist, ob die Zusammenarbeit überhaupt noch zu retten ist. Um wie viel geht es denn? Um 500 Millionen Dollar. Borsoli glaubt sich verhört zu haben. Ein solcher Betrag entspricht Rims Profit eines gesamten Quartals. Aber das können wir uns nicht leisten. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Gratis Reparaturen, gratis Upgrades und ein paar gratis Blackberries? Stratton ist hin und her gerissen. Es ist nicht das, was er wollte, aber Verizon ist in erster Linie vertraglich an Stückzahlen gebunden. Borsoli fährt fort. RIM wird die Fehler wieder ausbügeln. Verizon war ein großartiger Geschäftspartner über die Jahre. Und so, ja, so soll es auch bleiben. Die beiden schütteln sich widerwillig die Hände und RIM wird die eine Million Handys reparieren müssen. Das wird sie 100 Millionen Dollar kosten. Doch das ist immer noch besser als 500 Millionen Schaden. Balsillie kehrt in die Zentrale zurück. Lazaridis gibt sein Bestes, ein neues und verbessertes Storm 2 zu entwickeln, welches weiterhin Verizon in Lizenz verkaufen wird. Als Storm 2 im Oktober 2009 dann auf den Markt kommt, enttäuscht es jedoch und verkauft sich kaum. Die rückläufigen Verkaufszahlen treffen RIM schwer. Im vierten Quartal verfehlen sie ihr Umsatzziel um 650.000 Stück. Keiner will mehr ein Storm oder ein Storm 2. RIM befindet sich in einer ernsthaften Abwärtsspirale. Es ist Frühling 2009 und Jobs steht in Apples Designwerkstatt. Johnny Ive, der Direktor der Abteilung, führt ihn zu einem großen, mit einem Sammtuch abgedeckten Tisch. Ive nimmt ein Ende, zieht es herunter und enthüllt 20 verschieden große, Touchscreen-Geräte. Sie sind größer als das iPhone, aber nicht so groß wie ein Laptop. Alle sind rechteckig mit runden Kanten. Doch sie haben unterschiedliche Längen und Breiten. Jobs nimmt eines der Tablets und beginnt gleich zu swipen. Dieses hier. Dieses hier gefällt mir. Es hat eine gute Größe. späht zu ihm herüber. Ah ja, ein 9,4 Zoll Bildschirm, Seitenverhältnis 4 zu 3. Jobs nickt. Er hatte über die letzten Monate mit Ive an diesem Projekt gearbeitet. Der Touchscreen des iPhones im Großformat. Jobs nennt es das iPad. Ja, Johnny, sieht gut aus. Läuft der App Store denn auch schon? Ive nimmt auch ein Tablet zur Hand und navigiert zum App Store Icon. Es ist großartig. Apps auf dem iPad zu nutzen, wird den Leuten noch viel mehr Spaß machen. Es ist optimal zum Lesen, zum Zeichnen und für Notizen. Es ist ein echtes Arbeitsgerät. Der App Store ist ein voller Erfolg. Im Januar 2009, nur sechs Monate nach der Veröffentlichung, gibt es schon 15.000 Apps zum Download. Und die Nutzer haben sie unglaubliche 500 Millionen Mal heruntergeladen. Jobs sieht den Erfolg der Apps beim iPhone. Bald werden sie auch dem iPad viele Nutzer einbringen. Super, ja. Das wird bei Geschäftsleuten und bei Studenten richtig gut ankommen. Ive stimmt zu. Also, nehmen wir diese Größe? Jobs wirft nach einem prüfenden Blick auf das Tablet. Ja, ja, das nehmen wir. Apple bringt das iPad auf den Markt und rein zufällig ergattert ein deutscher Journalist das allererste Exemplar in New York. RIM hingegen wird kalt erwischt. Das iPad ist optimal für geschäftliche Präsentationen. Apple zielt hiermit auf die wichtigste Einkommensquelle von RIM – die Unternehmen. Und das allein wäre schon schlimm genug, aber Rim wird zudem von seinem Partner Verizon richtiggehend untergraben, denn Storm 2 ist keine Konkurrenz für das iPhone, dementsprechend hält sich Verizon mit den Marketingausgaben auch zurück. Stattdessen stellt sich Verizon hinter ein Handy, das beiden große Probleme bereitet, Blackberry und Apple. Januar 2010. In der apple firmenzentrale in Cupertino, Kalifornien, findet eine der regelmäßigen Versammlungen statt. Diesmal jedoch scheint Jobs abgelenkt. Er geht nur über die Bühne ohne etwas zu sagen. Die Belegschaft hatte erwartet, dass der Erfolg des kürzlich auf den Markt gebrachten iPads richtig gefeiert wird. Doch als Jobs sich endlich den Zuhörern zuwendet und die Fragerunde eröffnet, erscheint er etwas irritiert. Ein Mitarbeiter meldet sich. Jobs zeigt auf ihn. Ja, bitte. Ja, was halten Sie von Googles neuem Android-Handy? Diese Frage hat richtig ins Schwarze getroffen. Denn das ist auch der Grund für Jobs' Irritation. Das Google Nexus 2. Und Verizon bewirbt es mit großem Aufwand und großen Erwartungen. An Jobs' Blick kann man sehr gut seine Wut ablesen. Ja, wir haben nicht das Suchmaschinenbusiness gestört, doch Sie mischen sich bei Handys ein. Sie wollen das Google abschießen. Aber wir lassen das nicht zu. Google war eigentlich ein früher Partner des iPhones und hat auch das erste Modell mit Google Maps ausgestattet. Doch die Partnerschaft wurde aufgekündigt. Jobs fährt fort. Wir werden schnell Updates für das iPhone herausbringen, mit denen Google dann nicht mitziehen kann. Eine Frage zu einem anderen Thema wird gestellt. Jobs setzt zur Antwort an, unterbricht sich jedoch selbst. Ja, ich, ich will noch einmal zum vorherigen Thema zurückkehren. Ja. Googles Unternehmensmotto lautet, sei nicht böse, don't be evil. Aber das ist Schwachsinn. Im Moment sieht Blackberry sich als Jobs Hauptkonkurrent. Aber Google? Google hat viel eher die technischen Fähigkeiten und auch das Geld, um Apple richtig auszubremsen. Februar 2010. In Barcelona findet der jährliche Kongress der Mobilfunkindustrie statt. Lazaridis sieht sich in den langweiligen Messehallen um. Ihn umgeben sowohl Manager von RIM als auch von Verizon. Verizon hat Handyherstellern von Investitionen in Milliardenhöhe in die 4G-Technologie erzählt. Verizon-Lieferanten sind bereit, aber Lazaridis hat keinen 4G-Prototypen, den er ihnen vorstellen kann. Nach dem Austausch von Floskeln und Nettigkeiten beginnt er mit seiner Rede. Also, ich will Ihnen hier kurz etwas über 4G und über die Macken dieser Technologie erzählen. Verizon wird seine 4G-Vorhaben nicht umsetzen können da die existierende Technologie kein Upgrade des Netzwerks unterstützen kann. Die Anbieter werden richtig große Investitionen tätigen müssen. Das Team von Verizon ist genervt. Nach so vielen Patzern können sie nicht fassen, dass RIM sich so aus der Angelegenheit herausstehlen will. Lazaridis spricht weiter, ohne etwas zu merken. Blackberries funktionieren super im 2,5G-Netz. Jedes Upgrade des Netzwerks ist teuer, komplex und zeitaufwendig. Von der Wertschöpfung her gibt es eigentlich keinen Grund, 4G umzusetzen. Nach der Rede meldet sich Verizons Marketingchef Jeff Dietl zu Wort. Bei allem Respekt, wir haben uns entschieden. Lazaridis runzelt verwirrt die Stirn. Und Dietl fährt fort. Wir sind viel weiter als sie denken. Wir werden 4G in Betrieb nehmen und 4G-Handys werden die Zukunft sein. Die Kunden wollen das. Also, haben Sie ein 4G-Handy, das Sie uns vorstellen können? Oder nicht? Lazaridis ist ratlos. RIM hatte einen 4G-Prototypen, aber Lazaridis war von der Akkuleistung enttäuscht. Statt noch ein, die Erwartungen nicht erfüllendes Gerät präsentieren zu müssen, hat er kurzerhand die Entwicklung gestoppt. Nein, haben wir nicht. Na dann, danke und auf Wiedersehen. Damit stehen die Manager von Ryzen auf und verlassen das Meeting. Lazaridis realisiert, dass er einen großen Fehler begangen hat. Storm war ein Versuch, die Konkurrenz wieder einzuholen, der gescheitert ist. Aber ohne 4G-Handy ist Rim vollkommen aus dem Rennen. In der nächsten Episode bekommt Rim eine letzte Chance, als ein billigeres Handy ihre Produktreihe in Entwicklungsländern richtig gut Anklang findet. Währenddessen versucht Apple seine Dominanz aufrechtzuerhalten, und zwar im Kampf gegen RIM und gegen Google. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Natalie Robermatt hat diese Geschichte geschrieben. Karen ist leitende Produzentin und Redakteurin. Produzentin ist Emily Frost. Sounddesign von Kyron Dell. Produziert von Dave Schilling. Emily Conkel ist Produktionskoordinatorin. Ausführende Produzenten sind Jenny Laura Backman, Jessica Radburn und Marshall Lewis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.